0: والسلام على, على بالله من خصوصاً محمدیم بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب شرح لي صدری ویسر لي وحلو من اللہم ربنا يسر لنا اللہ لنا بالخير. تقبل متقبل آمین یا رب العالمين ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور آپ نے سماعت فرمائی یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی سب کو معلوم ہے لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نظول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی پانچ آیتیں سورہ علق کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ مزمل کی ابتدا کی کچھ آیتیں سورہ مدثر کے آغاز کی پانچویں وہی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورت الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل سورت ہے جو حدود پر نازل ہوئی صورت الفاتحہ کے مانی ہوئے افتتاحی سورت فتح یفتحو کے معنی ہے کھولنا مفتاح کنجی کو کہتے ہیں چابی کو تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن قرآن حکیم کی افتتاحی صورت ویسے جیسا کہ میں تعارف قرآن کے ذمن میں عرض کر چکا ہوں عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے اس کے بھی بہت سے نام ہیں صورت الفاتحہ سب سے عام ہے القافیہ الشافیہ ام القرآن اساس القرآن کم سے کم یہ چار نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیے اور بھی بہت سے نام اسرائے مبارکہ کی بالاتفاق اتفاق و بال اجماع ساتھ آئے تھے اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے اور یہ رائے امام شافعی کی بھی ہے اور بسرا کے جو قرآ ہے ان کی بھی ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے اس کا جس ہے وہ اس کو شامل کر کے پھر سات آیتیں بناتے ہیں تو آخری جنہیں ہم دو آیتیں سمجھتے ہیں سلاۃ النزین غیر المغضوب وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد ساتھ ہی رہتی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قرات ہے ان کا بھی مواقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور صورت کا جز ہے سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے جو انہوں نے ملکۂ سما کو لکھا تھا ان من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کے مطلب میں صرف اسی جگہ پر یہ آئے شابل سمجھتے ہیں باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے درج کی گئی اس سع مبارکہ کو اسلح قرار دیا گیا ایک حدیث میں اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لاین فق بنا دیا گیا بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا السلاح یہی ہے ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے من ملم یقرا ب فاتحل کتاب لاسلاۃََ الم یکقرآب فاتحل کتاب جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں دو مسلک ہیں ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو کوئی بنیادی فرق نہیں ہے کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حابل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے اور دوسری رایت یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے لا صنعت المل یقرا باتحل کتاب البتہ یہ اختلاف ہے یہ بات جو میں کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی کہ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے نازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اس میں دو رائے ہو گئی بلکہ تین ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرح منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے وہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ سروی رکعت ہو ہر حالت میں مختری کو بھی پڑھنی ہے ایک تیسری رائے بین بین ہے وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو سروی رکعت ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مختریوں کو بھی پڑھنی چاہیے جو زہری رکت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اس میں مختلفوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے اضاف قرآن فستم لہو والن سے تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی بہرحال اس سرح مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا تو آیا ہے البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے بالخواہ پوٹینشیلی یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں وہ اندر کی جو ڈارمنٹ کانشیسنیس ہے خابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کرتی ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان دو سلامتی شرط ہیں سلیم الفطرت نیچر پرورٹڈ نہ ہو فطرت مسخ نہ ہو گئی عقل سلیم ہو ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے اور وہ حقائق کیا ہے نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ ایک ہے نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے کہ جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوں گے یہ دو باتیں اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے حضور کی حدیث ہے کل و مولودی یور دل فطرہ اب اواہدان ہی اور ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت ودیت ہے اب اگر وہ فطرت برس نہیں ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے گا لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما ایک تو یہ کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتی ہے میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں تو مجھے صحیح صحیح راستہ صحیح صحیح راہ ہدایت پر چلا یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخر تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے میں اس کی بندگی کروں اس کی اطاعت کروں اس کا حکم مانوں اس کے راستے پر چلوں لیکن وہ راستہ کون سا ہے اس کے لیے پھر دست دعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجیے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی توحید کو جان لیا اس کی جملہ صفات کمال سے آپ واقف ہو گئے آپ یہ بھی جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی میں اسی کی فرما برداری میں اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڈنڈی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو ڈیویشن ہو میرے راستے کی وہ میری آکمت کو برباد کر دے یک لہذا غافل گشتم اور سنسال اور ہم دور شد اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پگڈنڈی جو ہے تھوڑے سے رخ تھوڑے سے اینگل پر نکلی ہے لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنے آگے بڑھیں گے اس پر اس راہ سے رات مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے یہ ہے قرآن مجید کے حکمت اور فلسفی کے اعتبار سے اس صورۂ مبارکہ کا مقام اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے ذمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش ایجانی کیفیت طوفانی کیفیت اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بلک وقت موجود ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاسم سمندر ہے اس میں حیضان ہے طوفان ہے دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے خاموشی سے چل رہا ہے بہہ رہا ہے مستسل کے ساتھ بہہ رہا ہے ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا تخی ممکن نہیں لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شان مستق ہر وقت موجود ہیں بیک وقت اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب کل حمد اور حمد حمد اور کو ذہن میں رکھ لیجئے مساوی ہے تعریف جمع شکر عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لایا جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے خوبی ہے کسی بھی اعتبار سے خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ایک پھول ہے بہت خوبصورت ہے بس ٹھیک ہے خوبصورت ہے آپ نے کہا تعریف کر دی شکر کرتے ہیں آپ اس سے کہا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو استفادہ ہوا ہو آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو آپ کی کوئی مشکل دفع ہوئی ہو اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھایا الحمدللہ للہ الزی عطا و سقانی اب یہاں دیکھیے ترجمہ تعریف نہیں شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا آپ بیت الخلا سے باہر آئے نجازتیں آپ سے دور ہو گئیں طبیعت میں انشراح ہوا الحمدللہ للہ اضحبانی عنی و وعافانی وہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ازیت بخش چیزیں مجھ سے دور کر لی اور مجھے عافیت بخش تو یہ الحمد رب العالم اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے لہٰذا ایک ہی احساس ہم نے کر دیا عالف نام کے ساتھ الحمد اللہ رب العالم تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب ہے مالک ہے رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا رب بیانی ثمیرہ تو مالک ہونا اور تربیت دینا آپ جس شے کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھوتری ہو اس میں اضافہ ہو نشو و نما پائے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی ہوئی ہیں پروردگار بھی اور مالک بھی عام طور پر عربی میں رب قلس مالک کے لیے آتا رب البیت رب الدار رب المال تو مالک وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے مال والا گھر والا گھر کا مالک تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے الرحمن الرحیم رحیم رحمان ہے اور رحیم ہے اب دوبارہ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا مالک یوم الدین یوم دین کا مختار بطلق ہے دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو دن نا ہوں کما دانوں کو کماتدین و تو دانو یہ کہاوت ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کماتدین و تدان و دانو تو یہ ہے بدلہ اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لایا ہے اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے آیا اس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے یا اس کے حسنات اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے وہ ایک دن ہے اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اعتراف ہو رہا ہے با سے بعد الموت ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائیں گے پھر حساب و کتاب پھر اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا اور تیسرے یہ کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلب اللہ ہے یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزارے کہ وہ مجھے چھڑا لے گا یا وہ مجھے وہ ہستی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی اس سے اپنے دل کو اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیجئے مالک یوم الدین ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے اس روز کوئی پکارنے والا پکارے گا گاحد دل کہار آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے اب پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے الواحد کہار جو پوری طرح چھایا ہوا ہے بس ہے تو مالک یوم الدین جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں ابھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب خطاب ہے ایاک نعمد و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فعل مظاہرے ہیں عربی زبان میں فعل مزارے حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے مفول جو ہے اس میں ضمیر مفعولی اسے پہلے لا کر حشر کا مجمون پیدا ہو گیا ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ عہد ہے قول و قرار ہے بہت بڑا معاہدہ ہے وہ نستا اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال ہے اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعتاً ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی بندگی کر رہے ہو اور اسی سے ساری استعارت و استمداد کر رہے ہیں جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک عہد ہے احتجا تک مستقبل یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے تیرے فضل سے تیرے کرم سے فطرت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی عقل سلیم بھی تیری ودیت کردہ تھی ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے اب ہماری جو ضرورت ہے احتیاط ہے وہ کیا ہے ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز جس میں وہ ایک چٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ کروں یا یہ کروں دو آلٹرنیٹو سامنے آ رہے ہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر نور انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتا عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازن ہو ناممکن ہے انسان طے نہیں کر سکتا انسان یا مرد ہے یا عورت ہے عورت سوچے گی اپنے لحاظ اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی مرد کے جذبات و احساسات کا اسے کوئی تاس... اس کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہیں لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نامد ہے ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا لا بحالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی نظام بنائے گا اس میں وہ اپنی بالادستی رکھے گا وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے کہ جو دونوں کی خالق ہے مرد کی بھی عورت کی بھی اور اس کو دونوں سے محبت ہے دونوں کا خیر خواہ ہے دونوں کا رب ہے دونوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے اسی طرح فن اور معاشرہ یا ریاست حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں سوسائٹی ہو بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں افراد یہ چاہتے نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے اب آپ دیکھیے چلتے ہیں فریڈم 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 وہ فریڈم اپنی جگہ پر ایک شہ ہے افراد کی آزادی ہونی چاہیے لیکن افراد کی آزادی اتنا ہو جائے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائے کوئی قانون کوئی قاعدہ کوئی اخلاقی کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابندر ہے تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کے انفرادی آزادی انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مسلحتیں جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے انسان طے نہیں کر سکتا صرف اللہ ہی اس کے لیے نظام دے سکتا ہے تیسرا مسئلہ ہے سرمایہ اور محنت اس میں کیا توازن ہو سرمایہ اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے کون کیا کر سکتا اس کے لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داری جو ہے آکاش بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ مزدور بیچارہ کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پارٹوں میں پس کر رہ جائے اس کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرمایہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا شائی ہو جائے گا وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا کیا کیا جائے کون سا رکتا ہے عدل و اعتدال ہے یہ تین مسائل ایسے ہیں ایک دینا سراف تو یوں سمجھیے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی ایک اللہ کو پہچان لینا یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے حساب کتاب ہے فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا اور مختار مطلق اس دن کا اللہ ہے پھر یہ عہد کر لینا یعہ و نام کام اس کے بعد دعا پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ ہماری ہدایت میں اضافہ فرما اس ہدایت کے لفظ کو سمجھ لیجئے بنیادی ہدایت تفصیلی ہدایت قدم قدم پر ہدایت ہدایت پر ہدایت و نذینہ تدو زیادہ جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور مرحلہ وار ضرورت ہے ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا آپ نے کہا ادھر جانا پھر دوسری گلی میں مڑنا پھر جانا تین دو تین لائٹیں چلے جانا پھر مڑنا وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہدایت ہے نظری طور پر آپ نے بتایا ہے ایک ہدایت یہ ہوئی کہ ہو منزل تک پہنچا دیا ان دونوں کے درمیان یہ تو میں نے ایک کی مثال دی ہے اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستگنا نہیں سمجھ سکتا اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی اس کو ہدایت پر قائم رکھ کیا پتا شیطان کا کوئی حملہ کیا پتا ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے رخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بھی ضائع ہو جائے لہذا یہ نہ سمجھیے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھیں ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کون سی مانگ رہے ہیں تو ہدایت کا تو بڑا میدان کھلا ہوا ہے اور اس ہدایت کی جو میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ ہم ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے الحمدللہ لہذا الحمد اللہ کل شکر صلی اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہدایت دی جہاں تک یہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے ہم ہرگز آستہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا ایک دن المستقیم سیدھا راستہ لذین اب اس کی مزید وضاحت ہے راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یہ کون لوگ ہیں اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نسا میں والصدیقین فولہ والصالحین چار طبقات ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے چوٹی پر انبیاء کرام اس کے بعد صدیقین کرام اس کے بعد شہداء شہداضام اس کے بعد عام صالح مسلمان سالح یہ بیس لائن ہے اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ار الاظم میں من منر رسول ہیں لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا غیر المغضوب علیہم ولا علیہ جو مغضوب علیہ نہیں ہوئے جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کر دیں وہ ہے مغضوب علیہ جنہیں ہدایت مل گئی ہو ہدایت کو پہچان لیا ہو پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اپنی نفسانیت کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس رد اس حق کو رد کر دے اس کو ترک کر دے ان پر اللہ کا غذر پاتا ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہیں اللہ نے انہیں ہدایت دی کتابیں عطا کی تورات انجی زبور سینکڑوں نبی ان میں مبوس کیے چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل ابتداء میں بھی دو نبی موسا اور ہارون اور اختتام پر بھی دو نبی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ و اور ان کے ماں کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ ہو لیکن انہوں نے اپنی شرارت نس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے ہدایت قرآن سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑا وہ ہے مغزوب علیہ السلام. یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے ایک وہ شخص ہے جس پر حق ابھی واضح نہیں وہ تلاش میں اس کے لیے بھی ضال کا لفظ آئے گا اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے دیوانہ ہو جائے اس کو بھی ضال کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر تو حضور کے لیے یہ لفظ آیا ہے بہ بدول فہدا اور یہ تو صورت و ہے اکثر بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی تو یہ جو دعال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہ ہدایت کی طلب میں اس کے حصول کے لیے اس کی تلاش میں کوشاں ہیں اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحرف ہو جائے یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے بدنیتی تکبر حسد حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا ایک ہے کسی غلطی میں کسی جذبات کے اندر آ کر کسی غلو کے اندر مبتلا ہو کر اور حق سے منحرف ہو جانا اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے عیسائی ہے حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا یہ لفظ آئے گا کہ لاتغلوفی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے یہ انتہا درجے کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں اور اس کی بنا پر انہوں نے تسلیس کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اس کی سب سے بڑی مثال بولین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف لے جائے گی تو یہ ہے اس سورہ مبارک کا ترجمہ اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مصنون بھی ہے کہنا چاہیے البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں وہ اگر جہری اقراط کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بالجہ کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا یہ اختلاف ہے ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے ان کی بھی جو پریئر لارڈس پریئر ہے اس کے بعد آمین وہ ایمین کہتے ہیں وہ فرق وہ لفظ ایک ہی ہے اس لیے کہ عمرانی زبان اور عربی زبان یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے اس اعتبار سے وہ امین اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں وہ سلام شعب کہتے ہیں فرق کیا ہے وہ تو تلفظ کا فرق ہے اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں میں بعد میں بتا اب میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص خدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے رحمۃ اللہ علیہ اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے گی یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نزدیک سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قناط میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے اور جن کے نزدیک سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے وہ الحمدللہ رب العالمین سے کرات کریں گے تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرا ہے نظیر اللہ تعالی اور اس حدیث نے اس صورت کے مضامین کا نہایت عمدہ تجزیہ کر دیا ہے حدیث کے الفاظ سن لیجیے قسم تو وبین و بین عبدی نصفین اللہ تعالی فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے میں نے نماز کو سلاد کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا فنصفا لی و نصف ہال ابدی اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے لے ابدی ماشال اور جو میرے بندے نے مانگا میں اسے دوں گا میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا اس کے بعد اس کی تفصیل آتی ہے اذا قال العبد جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین قال اللہ ہمیں دنی آبلی جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی وزا کال الرحمٰن الرحیم کال اللہ ہو اسنا علی عبدی جب بندہ کہتا ہے الرحمٰ الرحیم اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی پہلا کالا یوم کال اللہ تعالیٰ میرے بندے نے میری تمجید بیان کی میری بزرگی بیان کی اب یہ تین آیتیں ہو گئیں تینوں میں اللہ کی حمد ہے ثنا ہے تمجید ہے یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لیے ہو گئیں اب چوتھی آیت آئی کا نام کا نستا اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے نابد و یا کے نستا تعالیٰ ہاضا ماں و بین ابدی وبدی ما سال یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ یہ گرہ لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا اور مجھ سے مدد چاہیے ہاضا ماں بہنی و بہن یہ معاہدہ ہے معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے والے عبدی ما سال اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا وہ میری مدد چاہتا ہے میری مدد اس کے شامل حال رہے گی قَالًا اور جب بندہ کہتا ہے سراط المغضوب قال تعالی یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لیے ایک دن سرات المستقیم اسی سرات مستقیم کی وضاحت ہے مثبت سراۃ النظین اسی سراۃ المستقیم کی وضاحت ہے منفی انداز میں غیر المغضوب یہ سب میرے بندے کے لیے جس سے کہ ترازو کو پکڑا جاتا ہے ادھر ایک پلڑا ہے جس کی تین آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کا نتیجہ کیا نکلا اییا کا ناب آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو ایک بہت ہی عمدہ قراد کا جو ریکارڈ ہے قاری عبد الباسط عبدالصمت کا وہ یہ سے چل کر سورہ فاتحہ کی اقراد کر کے یا کا ناب پر آ کر رختا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحیم مالک یوم الدین کا نعبد گویا کہ یہاں یہ سورت الرحمٰن ہاف ہو گئی ہے تین آیتوں میں اللہ کی حمد ہے ثنا ہے تمجید ہے جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیری ہی اطاعت کریں گے لیکن اب اس کے بعد سوال یا کاستاد اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں ہدایت ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے ہدایت ہی تو سب سے بڑی مدد ہے اح دن سرات المستقیم سرأۃ النظیل غیر المغب یہ کے حک کے ساتھ یتی آ گئی اح دن سرأۃۃ المستقیم سرأۃ النظین اللہ تعالیٰ اس سر فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگر کیے رکھے ہمیں توفیق دے کہ جب بھی پڑھیں جب بھی سنیں تو وہ کیفیت اگر ہو جائے اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ السلاۃ تو محراج المومنین نماز تو اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے میں ہے اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقع روح انسانی واقع تن اللہ کے یہ جواب سنے ان انہونی بات نہیں ہے اٹھتا ہے حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر یہ تو ہوتا ہے وہ خاطبہ الہی ہے تو میں نے عرض کیا کہ ثابت ہے وہ خاطبہ محادث اور تحدیث اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے سورت البقرہ جو دو سو چھیاسی آیات پر مشتمل ہے تقریباً ڈھائی پاروں پر پھیلی ہوئی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے آپ نے فرمایا نکلنشین سلام ال ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے سلام القرآن البقرہ سنام القرآن قرآن کی چوٹی جو ہے وہ صورت البقرہ یہ نوٹ کر لیجیے جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مدنی صورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو اگلی صورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے سورہ آل عمران جس کی سب سے نما انعامت یہ نوٹ کیجئے یہ بھی الف علی میم سے شروع ہوئی اگلی بھی الف میم سے شروع ہوگی اس کے بعد دو صورت مدنی اور ہیں لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقطعات ہیں نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے براہ راست خطاب سورہ نساء میں یا یوح ناس اور سورہ معدہ میں یا یوح الزین امن کوئی تمہیدی بات نہیں کوئی حروف مقطعات نہیں براہ راست خطاب وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ معدہ اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ عال عبران سورہ بقرہ اور سر عالم عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازہرا از وین بھی قرار دیا ہے زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے فاطمۃ تو زہرہ تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی شے ازہرا وین یہ دو نہایت دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی حدود نے فرمایا اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں گے اللہ عمنہ بن ہوم ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دیں اس سورہ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم سمجھیے ویسے تو یہ کہ رکو آئیں گے پارے بھی بدلیں گے اس میں لیکن حصے دو ہیں پہلے حصے میں اصل رو سخن سابقہ امت مسلمہ سے ہے یہود سے مری اسرائیل سے دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حصے میں اٹھارہ رکوع ہیں لیکن آیات ایک سو باون ہے دوسرے حصے میں بائیس رکوع ہیں لیکن آیات ایک سو چونتیس ہے گویا کس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگر ادھر رکوعوں کی تعداد کم ہے اٹھارہ لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے ایک سو باون دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے بائیس لیکن آیات کی تعداد ایک سو چونتیس اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے وہ اس لیے تاکہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے سورت المتین دو امتوں کی صورت اس لیے کہ تقریباً نصف اس کی ساری بحث جو ہے مرکزی بحث وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو پہلے اٹھارہ رکو ہے یا پہلا حصہ ہے اس کے اندر ڈویژن فردر ہوگی ورٹیکل امودی پہلے چار رکو پھر دس رکو پھر چار رکو لیکن جو بائیس رکو ہے دوسرے حصے کے دوسرے اس میں ڈیویژن جو ہے جو ہے وہ افقی تقسیم ہے عمودی نہیں افقی وہ میں بعد میں بعد بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے ان کو پہلے سمجھ لیجئے کہ اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے پہلے چار رکو پھر دس رکو اور پھر چار رکو پہلے چار رکو یوں سمجھئے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی حکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو بدینے میں حضور تشریف لا چکے ہیں بارہ تیرہ سال جو ہیں گزر چکے ہیں اور ان بارہ تیرہ سالوں کے دوران دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے اس میں جو بھی حکمت فلسفہ اور بنیادی دعوت یہ جو چیزیں مکی قرآن میں بیان ہوئیں ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں چار حکوم میں رکھ دیا گیا اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پورے مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان چار رقو پھر دس رکو جن میں بڑا ہراس خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بری اسرائیل اس کے بھی دو حصے ہیں پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے بڑا انداز اس کا بڑا پیارا ہے اس میں دعوت ہے ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد نو رکوع ہیں ملامت کے ملامت تنقید تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا ہم نے یہی احسان کیے یہ یہ احسان کیے یہ یہ احسان کیے تم نے یہ ناشکری کی یہ ناشکری کی یہ ناشکری کی اور اس سب کا نتیجہ آخری چار رتو میں ہے کہ اب تمہیں اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے جس پر تم دو ہزار برس تک فائز رہے اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس پر فائز کیا جا رہا ہے اور اس کی علامت کے طور پر اسے میں کہا کرتا ہوں कورونیشن, تاج پوشی ایک امت معذور دوسری امت اس کا نصب ہو رہا ہے اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل علامت کیا ہے قبلہ تحویل وہ قبلہ یروشلم سابقہ امت کا قبلہ اب ادر نہیں ہوگا اب اہل توحید کا قبلہ یہ مکے کی طرف ہوگا اب اللہ کی طرف ہوگا تو تحویل قبلہ کا مضبول ہے جو ان چار رکوعوں میں آتا ہے تو یہ میں نے تھوڑی سی تبہیر جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب بسم اللہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف الف الفلام علیفنامیم یہ حروف مقاط ہیں یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں علم نہیں پڑھ سکتے اس کو الفلامی ہام ہا علیحدہ نیم علیحدہ اگرچہ لکھے ہوئے ہوتے جڑے ہوئے لکھے ہوئے جڑے ہوئے پڑھے جائیں گے علیحدہ 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 کرنا تو حروف ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجماعی ہے سب کے نزدیک مسلم ہے ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہے جیسے کہ کوئی میسیجز جو ہیں ادھر ادھر بھیجے جاتے ہیں سیکرٹ میسیجز تو کچھ کوڈ ورڈس ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقع تا صحیح سورس سے آ رہی ہے اللہ عالم لیکن اس کا کوئی مفہوم اور اس کے معنی جو ہیں وہ اتفاق اس پر ہے اگرچہ بعض حضرات نے کچھ اپنی سی کوشش کی ہے کچھ مفہوم جو ہے بنانے کی وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عماء نے بعض ایسی کوششیں کی ہیں لیکن ان کی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے امت نے اسے قبول نہیں کیا اجماع اور کنسنسنس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ ہے اس میں کچھ کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں ایک دیکھیے عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد انتیس ہے یا اٹھائیس ہے میں بتا چکا ہوں اور حمزہ کو ایک سمجھے تو پہلی بات یہ نوٹ کیجئے قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے انتیس صورتوں میں ان کے شروع میں یہ روف مقدعات آئے دوسری بات یہ کہ اس میں اٹھائیس کا رسک کیجئے تو چودہ استعمال ہوئے چودہ نہیں استعمال ہوئے بالکل آدھے اس نے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان تین حصوں میں تقسیم کر دیجئے آپ نو 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 پلواڑی ستائیس ایک طرف دس رہ جائیں گے پہلے حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے بہت کم آخری حصے کے تقریباً تمام حروف ہیں تقریباً درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوڑوں کی شکل میں ہے نقطے کا سین شین نقطوں کا را، زا، فرق کیا ہے نقطے کا تو جو بھی نقطے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا اور جو بغیر نقطے کے غیر ملکوت ہے وہ لیا گیا پھر اس میں تین سورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے سورہ کاف سورہ نون سورہ ساتھ پھر سورتیں ہیں جن میں دو دو آئی ہیں جن میں تین تین آئے ہیں پھر چار چار آئے ہیں دو ہی صورتیں ہیں جن میں چار چار ہیں اور دو ہی صورتیں ہیں جن میں پانچ پانچ ہیں تو یہ ہے صرف یوں سمجھئے کہ آداد و شمار اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید کوئی بات نکلے باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رائے ظاہر کی کہ الف لام مین در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے ان اللہ عالم پہلا لفظ انا اس کا الف لے لیا درمیانی لفظ اللہ اس کا درمیانی لام لے لیا تیسر لفظ عالم و یہ آخری لفظ آخری حرف میم لے لیا انا اللہ, میں اللہ جانتا ہوں واللہ اللہ واقعی جانتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے لیکن اگرچہ انہیں الامت مانا گیا ہے لیکن یہ کہ ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر مفسرین نے قبول نہیں کیا اب جو دو پہلے دو رکو ہے اس سورہ بقرہ کے ان کے بارے میں تعویل عام اور تعمیل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو نوٹ کر لینا چاہیے جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ بارہ سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت اور رسالت ادا کرتے ہوئے ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا وہ ایک گروہ موجود تھا یہ ابو بکر ہے یہ عمر ہے یہ عثمان ہے یہ طلحہ ہے یہ زبیر ہے عبد الرحمان یہ مسلم دنوں میں دیکھ لو اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر محض اپنی زد اور ہر دھرمی کی باعث وہ کفر پر آ گیا تھا اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینے میں آ کر وہ ابھی امبریونک سٹیج میں ہے کہ جو دائی ہے مدعئی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے یہ تین قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے ہمیشہ اب اسے میں اس کو لا رہا ہوں تعبیل عام کی طرف جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی ایک ہوتا ہے بعض و نصیحت ٹھیک ہے جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا اٹھائی ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی وہ انقلابی دعوت کا ہدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور جن کو پرولیجز حاصل ہیں جن کے مفادات ہیں وہ تو لازمن اپنے نظام کا تحفظ کریں گے ٹکراؤ ہوگا تصادم ہوگا تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا مالی نقصان بھی ہوگا یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازم ہیں اگر یہ شاید نہ ہو تو ان دعوت انقلابی ہے ہی نہیں اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں تین طبقے پیدا ہو جاتے ہیں ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور پھر پوری جواب مربی کا ثبوت دیتے ہیں ہر چادآباد اب جو آئے سو آئے جان دینی پڑے حاضر ہیں مال دینا پڑے حاضر ہے کوئی تکلیف آئے کوئی مشقت آئے کوئی مصیبت آئے کوئی قربانی کرے حاضر جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریتیں جا رہتے تن سے داما سب بھول گئی مسلحتیں اہل حمس کی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اڑ جاتے ہیں ضد پر ہٹ درمی پر ماننے کے باوجود جاننے کے باوجود یہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں کیسے ماننے ہماری سیادت ہماری چودھراہٹ ہمارے مفادات ہمارے یہ ساری چیزیں ان سب کے اوپر زب پڑ رہی ہے یہ لوگ اڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی مزید افام و تفیب ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو کیسے جگائے کوئی سویا ہوا ہے تو آپ اسے جگا دیں گے جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے وہ کو تیاری نہیں ہے تو آپ کیسے اٹھا دیں گے تو جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر رد کر دیتے ہیں پھر ان کے حق میں کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی تبلیغ کوئی انذار کوئی تبشیر مفید نہیں ہوتی تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شرارت کے ارادے سے کوئی مسلحت ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا کوئی ذاتی منفات ہے جس کے لیے قبول کر لیا یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ان کے اندر سیرت و کردار کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی کہ ہر چادہ بات یہ نہیں ہوتی وہ پھر ڈکمگاتے رہتے ہیں کبھی کچھ چلے پھر کہیں چٹک کر رہ گئے پھر کہیں کچھ چلے پھر چھٹک کر رہ گئے یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے دعوی مدعی ہے کہ ہم نے مانا ہے قبول کیا ہے بات ٹھیک ہے کچھ تھوڑا بہت چلتے بھی لیکن جہاں مشکل آئی چٹک کر کھڑے ہو گئے اونے مونگر پڑے یہ تیسرا طبقہ ہے اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں منافقین بھی ہے لیکن اس رکو میں آ کر ابھی ان چار رکوعوں میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے اس لیے کہ اسے مرض سے تعمیر کیا گیا ہے یہ مرض ہے ایک اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے جو ظاہر ہوگا تو منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی روگ ہے انسانی شخصیت کا اس حوالے سے وہ تیسری اور یہ چونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا مدینے میں مکے میں نہیں تھا لہذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی